0: En podcast fra NRK.
1: Ja, for vinterferien herger over det ganske land. I Sør-Norge startet mange uker værfast inne i hytta. Nå er det roligere vindforhold i hele Norge, og på tide å ta en tur ut, kanskje, eller kro seg i soffan, eller kanskje bestille en reise utover våren. Uansett alternativ, vårt anbefalingspanel hjelper deg med gode ideer til meningsfylt bruk av fritiden. Og i dag er panelet... Omfangsrikt er tre personer som vanlig Forfatter og tegneserieredaktør i Egmont, Tonne Tornes Hej Hallo! Og forfatter og redaktør i Røsjprint, Lismon. Lismond Hallo! Og studiotopsprodusent under denne sendingen, Erik Jakobsen Ja, tusen hjertelig takk at jeg fikk lov til å komme <laughs> Tony, du har latt tegneseriene ligge for en gang selv Du, ja. du har latt deg fascinerende av noe helt annet.
2: Ja, nog helt sant. Nog lite överraskande för mig själv också. Men jag vill rätt så lätt anbefalla en dokumentar så då på Netflix akurat nu som heter Miss Americana och som handler om Taylor Swift och som er ganska laget av Taylor Swift. Och för vet
1: vem Taylor Swift är. Ja, jag
2: hoppas ni vet alla vem Taylor Swift är, eller deras lyttere. Men vet man
1: har aldrig fått helt
3: grepp om henne då. Og så jeg har jeg alltid vært litt sånn, ja, hvem er hun egentlig? Hva, hva er det hun vil? Hva er hennes? Og det håper jeg at du kan oppklare nå.
2: Ja, altså, hun er jo en stor pop, levende pop men tom jo fra tomtre i sjangeren. Og jeg var en sånn... Uh, Eh, radikal Jesus-frik på 90-tallet. Så jeg ble ikke inndoktrinert å like god eller dårlig musikk, for jeg likte jo bare Jesus-musikk. Så jeg klippet litt sånne ting som det der. Så jeg er egentlig litt musikk, Men i 2014 så fikk jeg med meg at mange eh, folkekjente likte veldig godt Ryan Adams sin tovra-versjon av Taylor Swift. Og så hørte jeg på den, og den var jo kul. Og så hørte jeg på originalet, og så synes jeg faktisk, hmm... Det var jo ändå kulare.
1: Taylor Swift var en god version av Taylor Swift.
2: Ja, hon var faktiskt hon vet hon ju. Och så byntade du följt med och så skönt det ju att det gick lite dåligt för henne och det blev en sån skitlig hashtag på Twitter sån där No the, the Taylor Swift parties or whatever stads trend på Twitter. Så vad var Taylor Swift var ju hennes överflåt efter det. Och i den dokumentären så berättar hon lite vad som skedde då. Hon berättar om spisproblemer, Hon berättar om att det förr hon alltid har vellet vara en god, flink jenta som gör det rätta, att hon har heltid på något sätt vellet söka uppmärksamhet. Hon berättar om den förmösa kvällen där alla buade. Hon vant en stor, Grammy og sånt, så, eh, kind of og æren, eller nåt så. kom Tom Kleine på scen och tog egentligen äran eller hon sa att någon annan borde ha vunnit den, och så bynt alla bua på han, men till sist trodde det var på henne. Och det falt hon samman. Så fall hon och sa till mig säkert att de gick hun blir ødelagt, altså vi følger henne over flere år her. Og men så finner hun ut at hun er nødt til ta et standpunkt. Hun er nødt til å mene noe politisk. Og hun mener den ting politisk. Og ikke minst det hun blir sagt saksøkt av en man som tar henne på rumpen. En paparazzi tar bilder av det, og mange ser det. Og hun gir beskjed til sjefen hans. Du, det var ikke greit. Sjefen er helt enig. Han blir sakt opp. Han søker til henne etterpå. O i rettssaken der så måtte han spesifikt forklare om seg selv. Altså det ble virkelig sånn podest at hvorfor gikk du med den skjolen da? Altså, hun får de spørsmålene som ja, en del kvinner opplever å få, hvis de anklager meg. Ja,
0: Nei, men altså, etter at hun blir antastet til oss, er det hun som må sitte og forklare seg, for hvorfor du ikke du det fordi at dette skjedde med dig?
2: Ja, ja, ja. Så hun gikk gjennom alle de Så det er flere sånne ting hun forteller om i dokumentaren som forandret henne, som til slutt fører til at hun tar en standpunkt mot Donald Trump, mot en del av de veldig konservative eh, politikerne, og hun har, en følge, altså hun har mange følgere som hører på henne. Så det, og det er veldig, veldig ennisk scene i dokumentaren der hun sitter sammen fem voksne menn. Det er rådgiverne hennes, inkludert hennes far. Og de mener alle at hun ikke bør markere sig politisk. Og så klipper de til og med til Stavlan der hun sitter og Stavlan og sier «No, you know, I just like to sing». For også, alle har spurt henne «Hva mener du liksom om ting?». Og hun har vært veldig flink til å ikke si noe, men nå har hun jo ikke å si noe
1: og blir det en mak maktfaktor i eh, amerikansk maktfaktor. politikk
2: og, du, og vi følger den helt fra sånne usikker tenneringsdrømmer jeg vil bare bli stjerne, jeg må ikke spise jeg må bare synge liksom, til liksom, ok, jeg er snart 30 nå skal jeg mene noe, nå skal jeg make a stand har fått bort med disse spisproblemerne og jeg, jeg sitter liksom jeg, jeg, jeg er veldig, veldig fascinert jeg tenker at hun kan faktisk, kanskje kanskje forandrer litt i USA, kanskje blir den første kvinnelige amerikanske presidenten. Altså, jeg mener, nå tenker jeg at det står i Taylor Swift. Og jeg er fan.
1: Mm. Så fantastisk, vi finner den på
0: På Netflix mm. Miss Americana Og nå hvis jeg kommer til Taylor Swift, Det er jo helt naturlig å komme in på musiken hennes Du har hatt en stark mening om hva vi bør spille Ja, ja det ja. har jeg Det er den style fra 1989 Platen, det er definitivt
2: definerte favoritt
0: Vi skal høre litt sånn at alle de, dere som hører på P2 nå, Har klart for dere hva slags artist Vi snakker om, altså mm. dette style med Taylor Swift
1: Det Studio 2s anbefalingspanel som forteller hvordan du på en meningsfylt måte kan bruke fritiden din. Nå har vi nettopp hørt Tonje Tornes anbefale en dokumentar til i Swifts egenproduserte dokumentar på Netflix. Så er det eh, Erik, eh, vi har jo rett og slett samlet, eh, tatt med deg, Erik Jakobsen, vår egen produsent, og du vil ha oss ut og reise.
4: Ja, det er jo mange oss som er glad i det, eh, og ikke minst nordmenn, eh, som liker jo dratt i Italia. Eh, men vi skal til Roma. Eh, Dona har jo rast forbi alle severdighetene der, med Vatikan, med Colosseum, med Forum, Pantheon og så videre. Som er jo verdt å se. Er, som er absolutt se. Men her er et lite tips. Hvis du da befinner deg på Piazza Venezia, altså... Dere kjenner til den der flotte hvite parlamentsbygningen eh, i, i Roma. Og så går dere ned via Del Corso, eh, part i kvartalig, og da kommer dere til en litt sånn anonym bygning som huset Doria Pamphilis-samlingen, eh, så vi hadde en helt oppenbarhet med eh, her i Sobby. Og det var er tilfellet er at eh, dette er da en eh, familie, det er et privat museum eh, som da har 400 verker, både fra Bredesansen eh, og ikke minst virkelig sånne som man ikke, ikke var klar over i. Og der er det nesten ikke noen turister i det hele tatt, så jeg subbet rundt her i dette litt sånn småsjabbymuseet, eh, nesten alene. Eh, det eneste jeg hadde med var en our guide så var det stdin dag av familiens ja da få vi nemlig prins decolay for det er en familiebolig det er en familiebolig en <laughs> tilligrev pavfamilj som vi ska komma tillbaka till ehm och var i det röde alltså i den röde salens heter jupiter salen og der kunde då prinsen fortella att ja, her här fräjde det och skjer saker og ting, når mor og far var borte, fordi da spent han på seg nemlig rulleskjøytene sine, og pleide å kjøre rulleskjøyter på dette nydelige stavpakketten, så da satt det med en spesiell forbi-voks for fra Toskana, og han fikk jo grulig kjeft da han kom hjem. Så det er sånne små adektoter i hvert rom, og ikke minst i forhold til hvert kunstverk, som du kan virkelig kose deg med. Uh, Gå rundt der, kose deg med, og liksom, ja, ja, det skjer jo i det beste familie. Um, og så er det da altså noe flotte kunstverk. Den flamske maleren Brygel den Eldre, for eksempel, uh, uh, ja, i dette tilfellet, for en gang siden så malte han også italiensk motiv i. Og der befinner det seg det altså et verk som heter Slag ved Napolis port. Og adiktoten här är att historiker var så osäkra på vad han faktiskt var det förbi bilder innehåller så mycket fel eh sån rent bihistorisk i det bilden så det var så där Jens då förvis diskussion men du finner exempelvis också Caravaggio här eh så gick jag där runt det intill jag kom till en sån ja så snort rumer bodde var där svarta gardiner framme och där liksom de var, det, de var sånn, ja, lusket der, og så bare ble de værne der. Og jeg måtte jo selvfølgelig gjøre det samme. Hvem er det som ikke har noen altså sånn dragning på sånn sorte skumrom? Um, og der inne var det altså to bestyr av Berlin av pave Innocens den tiende. men så kommer det da til selve mestverket, nemlig uh, pave Innocens, malt av Velazquez og der sitter altså paven i sin pavestol og ser direkte furtende ut, og det er jo nettopp det Velaskis har gjort, fordi han malte da paven eh, i et, en gang mellom 1649 til 1951, og da paven eh, fikk se hva Velaskis hadde prestert, så utbrøt han, «Å og nei, eh, det er for realistisk, det er for realistisk!» Og så ble dette bildet stu utvekk, i dem 200 år, så det var liksom sånn skjult perle da, blant kjennere. Og Pavel var jo ikke spesielt happy over det, fordi man skulle jo ikke fremstille Pavel på den tiden som realistisk og, ja, 14. som David Askes hadde gjort. Og det var jo på en måte grepe som Velázquez også gjorde, fordi han var jo kjent som ja, kanskje den fremste balerende fra den spanske guldalderen, altså barokken i Spanias store tid. Og han var ju hofmalig, så han mate jo hva han så, ikke minst den degenererte spanske kongfamilien med alle dens skavanker. Så han var jo banembrytende, også i Italia, ikke bare da, i Spania. Og det er det som man på en blir konfrontert med faktisk du står igjen, igjen med Pave Innocence den tiende. Kanskje det første realistiske portrettet i kunsthistorien. Det er en stor opplevelse det.
0: Ja, hvem har ikke lyst til det, Tony Tornhøys frister da? Ja, men jeg, jeg lurer på hvordan skulle de blev
2: malt? Hvis ikke det var realistisk, skulle de se gudommelig ut? Eller? Ja,
4: i hvert fall forskjønnet da.
2: For skjønnet, ja.
4: I, ja och slapp på det slappa huden til till den 7 februari 1450.
2: Å For er ja, okej
4: det är så Det är så pass. det småsall i den stora kurshistoriska sabben är ju att uh, det billigt lever på sätt och vis vidare uh, Englands store male etter krigen var jo Francis Bacon og han malte jo hele 45 versioner av Pavinosens den, den tidene så det forteller jo en historie her, tenker jeg altså, Jeg er helt
1: sikker på at han snur sig i sin grav <laughs> Ja, og så lurer jeg å
3: på da, Erik Jakobsen du er bekymret for utvikling når vi nå ser at Netflix har en film med de to pavene og snart så blir jo paven sikkert reality-stjerne eller er jo allerede en reality-stjerne så det har skjedd en utglidning siden den gangen da som den da,
4: i hvert fall paven den gången ville vært svært uh... har vært en spørre bekymret ja, ja. men det interessante er jo at dette er jo altså familien til paven idosens den tidene som uh, på eier etter hvert til. Så det er liksom en sånn liten perle, da man går rundt til denne gudomlig by, så kan det bare ramle inn, men ikke gå der på en mandag, for da er det ganske mennesker herligst. Da har vi fått et reisetips, Kjetil
1: Lisman, du har et slags reisetips, i hvert for folk som ikke er fra Oslo.
3: Ja, eh det kan du se. Si. Ja, rejsetips alltså in i Kina märke in på i dette tillfälle Frongne Kino. Alltså på lördag så var jag håll det ska sägas jag hållt en introduktion och jag ska pröva ikke inte reklamera för en bok jag get ut som handler om denna kinon. Och där är ju Casablanca Central en central film som har betydt mye for mange generasjoner kino-besøkene for ånger. Men, men fortell litt om kinoen likevel da, for det er jo ja, litt en veldig spesiell kino. Den er, på, den er gjenskapt til fordomstorhet, altså slik den sto anno 1927, og har på en måte ikke blitt påført noe mer enn det minimum av dekor og det som skulle till den gangen. Og det skaper jo en veldig spesiell stemning, og da får jo lærrette en ekstra stor betydning. Uh, og det som slo meg på lørdag Altså, alle har jo et forhold til Casablanca I hvert fall alle de over 40 Skal vi se si det? Ja, vi sier det uh, Og jeg har jo sett den så mange ganger At jeg har på en måte sett den i stykker for min egen del uh, Men jeg tok, altså når jeg skrev den boken så ble den viktig Men da hadde jeg jo ikke sett den på stort lærhet på mange år Og jeg så den på DVD, Blu-ray Selvfølgelig, Blu-ray. Og når jeg så den nå på Frogner på lørdag, på svært lærhet, så ble jeg jo helt slått ut. Altså, fordi man glemmer ofte storheten i nærbildene, særlig fra den filmen, og nærbildene av Ingrid Bergmann. Herregud, det er, det er heftig. Eh, Hvorfor er det så heftig? Fordi hun, det er noe med, altså, man kan aldrig se si, man kan ikke se si om den filmen at den har tolvt tiden stand, fordi den er laget i en veldig spesifikk periode, men det er noe med stiling, ikke sant? Det er nærbilder hvor det er, altså det er, det er få, det er liten mimikk, det er, det er få, hva skal vi se si, få uttryck, men det er noen få uttrykk de bruker som er utrolig effektive. Uh, sånn at de blir til sånne, man er tilbake til den tiden hvor de er sånne svære guder på lærrette. Uh, og noen ganger så ser det ut som, altså, Ingrid Bergman, uh, hva hun får til, det er helt utrolig, noen ganger ser det ut som det går for henne, altså det, på noen av nærbildene, altså det er fordi, fordi man har glemt, uh, man har glemt kraften i nærbildet, som var i disse filmene den gangen, og det kan du oppleve på Frogner Kino, når du ser en sånn film, gammel film, om vi skal kalle det det, fra 1940, altså som tilhører guldalderen i, i amerikansk film. Fra Frogner Kinos guldalder ja, ja, også? Ja, på mange måter. Ja. Og så kan man jo si mye om denne filmen, for øvrig. Altså den, noen vil jo mene at den fyller en rekkebehov, det var jo en propagandafilm, og så ble det jo også en romantisk film, en romantisk film för mange generationer eh uh, så er det också en kompisfilm alltså buddyfilm alltså mellan uh, alltså det är inte bara handlar ju bara om kärleksförhållandet mellan Ingrid Bergman och uh, Humphrey Bogart's skickelse men också mellan Humphrey Bogart's Rick och den captain Renault som en sånn slyngel som han elsker. Eller, altså, vi forstår etter hvert at han liker ham veldig godt. Og, og, noen har jo til og med ment att det ligger noe nesten litt som sånn homoerotisk der, en sånn slags føring. Det kan man jo være tilbølgelig til å være enig i, hvis man strekker det litt langt. Men, ja, så, så den fyller mange behov, og jag tror att uh, de unge mennesker i dag vil nok synes at den er litt langsom, men... Uh, ja, som har et forhold til gullalder i amerikansk film uh, synes fortsatt at den er den henger høyt det den heng,
0: men altså det at den henger høyt og du har jo sagt at gullalderen uh, i, i Hollywood, med hva er det som
3: det, det er det som er ett mysterium fordi den uh, den er nesten litt sånn art by accident det er ingen som har tatt det fulle ansvaret for, for den filmen altså regissjøren uh, uh, var egentlig kom in på et sent tidspunkt og tok ikke ordentlig ansvar. Det var masse tilfeldigheter rundt den filmen. Uh, man hadde ikke skrevet ferdig manus når man gikk i gang, man skrev på kveldene, og, og i etterarbeidet så bare droppet man den slutten uh, man hadde valt og så putt man på denne klassiske uh, one-lineren, og filmen er jo full av one-linere, men altså this is, «I think this is a beginning of a beautiful friendship», som jo aldri var meningen at skulle være der. En annen
1: kjent one-liner er Play It Again Sam, som visst nok aldri ble uttalt.
3: Det ble aldri uttalt, men det er jo ved DLs skyld, fordi han, jo, han skrev et som heter Play It Again Sam, eh, som også ble filmatisert, og eh, det var jo en mistolking, eh, og siden så har man da regnet med at det var det som ble sagt. Men han sier jo, eller de sier jo begge bare, play it again, sier de. One more time, Sam. Det er stor forskjell, da, men for, for de som er inne i det her, så er det jo en vesentlig forskjell. Ja,
0: men altså for dere andre to i panelet, <laughs> altså, er det sånn at hvis Kassa Blanka går på TV og dere plutselig kommer over, om vi er deres sittende og
2: ser? Å uh, oh ja. Å ja. Jeg har Kassa Blanka, det er ikke superhelt eller fancy eller noen ting, men det er magisk. Mm.
4: Ja, det, jeg må nok tilstå at jeg gjør det samme. Og det er jo også noe med som Kjetilveien på, det er jo noe med også skjønnheten til Ingrid Bergman som er ja, for magisk altså, virkelig. Altså en
2: magisk pen? Ja. Men også det at hun in hele tiden mellom ulike ja, Det er så tydlig den dualiteten i henne at hun er trukket både der og der, hele tiden.
3: Ja, fordi egentlig så var det jo sånn at uh, i filmen så, så skulle hun, eller man skjøt en scene hvor det kom litt for tydelig frem at hun kanskje gikk til med Rick og for å skaffe dette visummet, ikke sant? Mm. Eller man fikk det inntrykket, og det fjernet man til slutt, fordi, og det synes jeg, det er jeg veldig glad for, fordi slik det ble til slut var jo at da får man heller inntrykk av at hun elsker begge, og de appellerer til forskjellige sidevene, og, og hun velger da å, å dra med, altså ikke, ikke den kyniske fatalisten, men med idealisten Laszlo, denne, denne uh, uh, motstandskjemperen.
0: Sånn at Kassablanca på kino Helst frågne kino Her blir det i anbefalingspanelet
3: På torsdag bare for å ha sagt
0: det, sagt det Vanskelig å komme under å snakke om Kassablanca Uten å spille As Time Goes By mm. Mm. Skal sette det en gang nå Kjetilismond, det er altså din anbefaling I anbefalingspanelet her i Studio 2 Vi skal spille det vi Julie Brilsons versjon av As Time Goes By
5: You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman need man And man must have his maid That no one deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time Passion, jealousy and hate woman needs man and man must have his maid that no one can deny
0: en podcast fra NRK